0: Somos Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro. Hola, soy Raúl Félix Tobar, director de Corporación Viviendo. Hoy quiero hablarles de un concepto que se llama inteligencia convivencial. Tiene un origen en las acciones que desarrollamos como Corporación Viviendo y hoy, Propongo, entonces, decir cómo nace este concepto. Este concepto nace en el momento en el que nos vemos abocados a situaciones de altos, alta violencia en los territorios donde estamos, que se traduce en muertes fundamentalmente de jóvenes, eh, jóvenes hombres además, que eh, producto de estas diferencias que se establecen en los territorios por acciones delincuenciales, por lo que llamamos las fronteras invisibles, eh, se dio de una manera muy, muy frecuente eh, un alto índice de muertes, muy alto índice de muertes que incluso competía con lo que la ciudad misma tenía en los estándares que se manejan a nivel epidemiológico desde lo nacional. El, casi que muy buena parte de lo que ocurría a nivel de inseguridad en la ciudad se generaba en los barrios donde estábamos. Particularmente en Potero Grande, que es Comuna 21, en Cali, El Retiro, que es como una 15, también en Cali, y la sultana, eh, que es como una 20. En ellos los índices de violencia habían llegado, incluso para el caso particular de la sultana, en el sector donde estábamos, a que ya no hubiera presencia masculina, porque eh, los jóvenes del, de ese sector particular habían sido eliminados en esas eh, rencillas o en esas confrontaciones entre personas. El equipo empieza a preguntarse qué hacer porque sienten que la capacidad que tienen frente a ese elemento poco grato que es la violencia, la violencia que se expresa en el uso de armas de fuego, en el uso de, de elementos que agreden a otros, eh, pues hacía que, que, que se sintiera un poco desvalido, eh, no siempre capaz de poder enfrentar la situación. Y aparece ahí, aparecen discusiones sobre qué es posible hacer. ¿Qué, nos, ¿Qué podemos inventarnos que nos permita también no sentir que colgamos los brazos o que la situación nos desborda en capacidad? Esas discusiones llevaron entonces a que concluyéramos de que tal vez lo que podíamos hacer era seguir escuchando, era seguir estando, era seguir mediando, era seguir teniendo acciones, pero eso lo empezamos a hacer desde una perspectiva distinta. Empezamos a analizar cuáles eran las causas de la violencia, por qué razones éstas se presentaban. ¿Por qué se habían convertido casi que en endémicas de la, de la zona? ¿Por qué seguían presentándose? De, 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 o sea, era suficiente con eh, tener el dolor de la muerte cercana para que la gente cobrara conciencia, pero no siempre eso pasaba. Casi siempre una muerte llevaba a otra porque el elemento venganza o el elemento molestia o el elemento resentimiento se quedaban ahí y eso hacía que, infortunadamente, fue una cadena sin fin. Empezamos a trabajar sobre eso y empezamos a mirar cómo, cuando le poníamos esa intención, acudíamos a elementos que pueden parecer básicos, la reflexión, el uso de ciertos elementos como el deporte, la cultura, lo simbólico, empezaron a ser importantes y nos dimos cuenta que, eh, si bien lo cognitivo tiene, en, en términos de hacer entender la situación es un componente importante. También hay otros elementos que son igualmente necesarios, como son los emocionales, como el desarrollo de las habilidades, las competencias, los que me permite a mí poder entender lo que ocurre, lo que me permite a mí aportar un elemento de análisis o crítico frente a algo. Y como eso, cuando empezamos a definirlo, empezó a tomar forma a partir de un concepto que recogía un poco ese acumulado de lo que tenemos que hacer para garantizar que una intervención en un espacio comunitario pueda ser inteligente, pero aparte de inteligente, que derive en acciones que mejoren convivencia. Lo que hace que eso ocurra es que teníamos que generar ciertas competencias, ciertas habilidades, desarrollar ciertos procesos para que ese, eh, el uso de la violencia no fuera el primer elemento que apareciera y que se convirtiera en el elemento disparador de otros episodios de violencia. Nos dimos cuenta como cuando la atención, la concentración, el, la posibilidad de entrenarnos para aplazar placer, para generar reflexión, se instalan, el comportamiento de las personas, de los seres humanos, también mejora. Y en ese sentido, lo que hicimos fue utilizar una serie de recursos que nos permitían poder instalar eso sin tener que acudir a, lo, a, a, que, a que fuera un taller, o a que, sino que fueran acciones cotidianas, cómo podíamos mejorar. Entonces utilizamos para eso el boxeo, utilizamos el fútbol, utilizamos el karate, utilizamos los juegos eh, eh, en, en los espacios, pero también nos apoyamos en lo simbólico. Y descubrimos cómo cuando desarrollamos esta serie de acciones, no solamente estamos haciendo que la gente juegue, o que la gente piense, o que la gente reflexione, o que la gente se disponga a mirar distinto, sino que también se interiorizan acciones que pueden ser importantes. Y eso dio pie para que aparecieran otros conceptos que también fueron igualmente necesarios en ese camino de construir el concepto. Y es que eh, cuando la persona aprende a respirar, cuando la persona tiene la capacidad de, 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 de autocontrolarse, cuando la gente tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro, cuando la gente tiene la capacidad de entender que tiene la, la posibilidad de transformar sus entornos, aparece un concepto interesante que es el de pequeñas acciones con intención, que es aquello que yo puedo hacer para garantizar que alguien sienta que tiene capacidad para hacer. Y en ese sentido, una pequeña acción con intención básica es el saludo, pero no es el saludo per se, sino el saludo con una intención. El acto inteligente es yo pienso en algo que quiero que ocurra y me dispongo a que pase, pero lo alimento de la intención con la cual yo acompaño ese acto y lo vuelvo a acción con una, un asunto claro que ha pasado por un proceso previo de pensar por qué yo lo hago y por qué yo organizo un torneo, por qué yo organizo un proceso de mediación. Y eso hizo que, por supuesto, que estudiáramos conflictos, que estudiáramos todo lo que es la filosofía Ubuntu, que fue la que condujo el proceso en Sudáfrica que llevó a que Nelson Mandela y a que Desmond Tutu lideraran propuestas interesantes que hoy conocemos, eh, que mirando hacia atrás han tenido un impacto importante a nivel país y se han vuelto referente en la construcción de lo, lo que son los procesos de paz que hoy vivimos pero que todavía faltan elementos que tienen que ver con lo cultural. Nos dimos cuenta cómo la construcción del ser hombre en los territorios donde estábamos tenía una alta dosis de violencia o de forma como esta se, se daba y cómo en ese caso lo que es el machismo o lo que es una derivación de la estructura patriarcal aportaban un, le un elemento muy reconocido que hacía que los hombres se comportaran de una determinada manera y que además se tradujera en las cifras en términos de que quienes aportaban más muertos, más lesiones, más, eran más víctimas y más victimarios, eran los hombres y los hombres jóvenes. La proclividad a la, a, al riesgo, la proclividad a la acción que podía generar daño eh, estaba en, es, en esa estructura y por eso nos pusimos también a mirar que esa construcción de masculinidad tenía que ser revisada y empezamos a encontrarnos con un mejor discurso que es lo que hoy conocemos como nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, masculinidades no violentas, pero teniendo en cuenta que eso se construye en una relación y que en esa relación participan hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que hay un elemento cultural que está puesto ahí, que de alguna manera, de manera tácita, está sustentando una forma de comportamiento que se traduce después en acciones violentas. Este tipo de, de, de asuntos nos fueron llevando a que, al integrarlos, nos decía, no, la conclusión es, para ser seres humanos necesitamos ser seres inteligentes, hacer uso de la experiencia, de la información, del conocimiento. Tener en cuenta que eso tiene que pasar por un elemento básico, que es la intención con la cual lo hacemos, y que debe traducirse en un comportamiento más amplio, que es la convivencia en familia, la convivencia en en pareja, la convivencia en comunidad y por supuesto la convivencia social. Cada acción que se realice debería estar impregnada de eso y es ahí donde el tema, el concepto de inteligencia social, perdón, de inteligencia convivencial toma fuerza, que se traduce en el comportamiento individual, pero se, se consolida y se vuelve fuerte en eso que llamamos la convivencia comunitaria. No cambiaremos la realidad en un día. Pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros.